0: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy los acompañamos, Jacqueline Cantor y José Eduardo Sánchez, docentes del programa de psicología en Charlando con Clio. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. El tema del día de hoy es la experiencia del trabajo remoto en educación. Para este tema tenemos invitado al docente Juan Carlos López García, licenciado en educación docente del Departamento de Pedagogía y editor del portal de Utena. Agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Valeria Girardo, y por acompañarnos en la emisión de hoy. Bienvenido, Juan Carlos, el día de hoy.
1: Muchas gracias, Jacqueline, José Eduardo y Valeria, eh, por la invitación que me hacen a participar en este programa.
2: Bueno, Juan Carlos, es un placer y un gusto tenerte por acá en este espacio que venimos desarrollando ya, ya en esta, esta nueva etapa, en un segundo semestre. Ha sido una experiencia muy grata, de las, que, de las pocas que trae buenas la pandemia, ¿no? pero bueno, vamos a tratar de, de buscarle también el lado, lado positivo a la pandemia. Normalmente hablamos de, de los efectos negativos, de todas las cosas, digamos que que, que se han dificultado, que se han transformado y a nosotros nos resultaba pues muy interesante invitarte porque pues tú eres una persona que ha dedicado buena parte de su vida profesional a la promoción y al desarrollo de tecnologías para la educación y, y bueno y en estas circunstancias una persona que se ha dedicado a eso tanto tiempo, bueno esta pandemia ¿qué, qué le ha significado Juan Carlos?
1: Bueno, pues como, como bien lo dices, desde hace mucho tiempo en Eduteca venimos promoviendo el uso de tecnología en procesos educativos con el fin de enriquecer los ambientes de aprendizaje, o sea, no usar la tecnología por la tecnología misma, sino con un propósito educativo. Entonces, este tema pues, de la pandemia realmente eh, lo que hace es unas circunstancias de, de salud pública, que impiden que nos juntemos en, de manera presencial, y a partir de eso se hace una propuesta de trabajo remoto, donde la tecnología cobra un papel pues, preponderante en relación a que se convierte en el medio. El aula de clase se transforma, se transforma en, en un ambiente tecnológico, y aparecen allí algunas herramientas pues que facilitan este, este tránsito hacia lo tecnológico de manera que eh, las clases puedan de alguna manera continuar, no de manera igual a como se hacía presencialmente, pero pues digamos simulando ciertas cosas de la presencialidad y agregando también otras, porque eso también hay que decirlo, algunas plataformas permiten agregar cosas que no son posibles de hacer en, en la presencialidad, entonces aparecen plataformas como Zoom, como Gipsy, como Google Meet, bueno, una serie de herramientas y, y esto lo que hace es presentarnos un reto enorme de cómo hacer esa transición entre las clases que hacíamos presencialmente a desplegar esas clases de manera en línea, hacerlas de manera en línea. Inicialmente, lo que, lo que hicimos fue irnos mucho a lo que es la educación virtual, o sea, la creación de las tareas, hacer encuentros sincrónicos muy cortos. Eh, eso fue el, el primer momento en el cual salimos por allá en abril, marzo, finales de marzo, abril, hasta final del semestre. Ya el semestre pasado se cambió la estrategia y pasamos fue a educación remota, ya no en línea, sino remota, donde los encuentros sincrónicos duraban o podían durar era a discreción del docente, que tan largas eran esas, esos encuentros sincrónicos. Pero en, lo, en general los encuentros sincrónicos duraron el tiempo que duraba la clase. Entonces, si una clase era de tres horas, pues se hacía un encuentro sincrónico de tres horas. Entonces, esto simula la, la clase presencial. Pero lo interesante es que hay forma de agregar nuevos. Elementos, o sea, dentro de todo ese esquema de rediseñar las clases, implementarlas, montándolas a la plataforma, que para muchos docentes esto fue traumático, para otros no tanto, por aquello de que no, no habían usado previamente una plataforma como Muro, por ejemplo, o Canvas. Eh, pero tal vez lo más eh, enriquecedor de todo fue el, gest el, el gestionar estas clases esa interacción que se dio, porque allí fue donde salió, donde salieron los recursos que tienen los docentes. Y es que la plataforma no te hace mejor docente ni peor docente, ya lo que tú tienes como docente lo traes. Eh, entonces te adaptas a ese nuevo medio y en ese nuevo medio despliegas eh, una cantidad de interacciones con los estudiantes eh, que los buenos docentes realmente aprovechan y aprovechan muy bien y eh, agregan unos contenidos o unos recursos que permiten cosas que, que en la presencialidad, por ejemplo, no se puede. Y obviamente se pierden algunos elementos de la presencialidad, como es el cuerpo, como es la presencia, como es el gesto, como es el poder organizar el, 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 el aula de manera que todos se puedan ver al mismo tiempo. En fin, hay otros clases que, no, que eso no es crucial, y entonces el tener a la gente en pantallita, pues, no, no, no quita ni pone. Pero, pero básicamente ese, es el, ese fue el, 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 la experiencia. Se nos cambia el medio y usamos tecnología.
2: Bueno, pero ese, ese fue un cambio abrupto, digamos, que, que dio un empujón grandísimo a una intencionalidad, por ejemplo, que ha sido la del la, la, la que ha tenido, por ejemplo, Eduteca durante toda su trayectoria, digamos, la promoción de la inclusión de la, de la tecnología en, en el aula, o sea, es como un recurso, digamos, que potencializa eh, las interacciones y que pues, potencializa también la, el aprendizaje, por supuesto. Eh, ¿Cómo se ha vivido eso? Como un empujón muy vertiginoso, como si nos echaran desde la cuesta, porque nos hablaste de un proceso que ha sido como muy rápido, ¿no? o sea claro. Educación remota, educación en línea, o sea, un proceso como muy, muy apresurado para los tiempos usuales de la, de la escuela, que son más bien lentos
1: Claro, claro, esto tiene dos, dos, dimensiones, lo que estás mencionando. Por un lado está lo vertiginoso del asunto, que, que fue eh, de un día para otro. O sea, un, un viernes nos fuimos, normal, y el lunes regresamos, que ya los estudiantes no, no iban a clase. La universidad se llenó de profesores eh, y especialmente en la escuela, pues haciendo un trabajo para diseñar unos talleres para los demás docentes, en fin, de cómo iba a ser esto remoto, pero con mucha incertidumbre, porque no sabíamos exactamente cómo iba a ser el asunto. Fue una, un asunto que se dio de un día para otro. Yo recuerdo el, 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 por allá en el año 2002, 2003, evangelizando en los colegios. Sobre el uso, sobre las bondades del uso de la tecnología. Eso es una cosa que, que, que la gente no creía. O sea, la, la discusión en ese momento era si usar la tecnología era bueno, no era bueno, se podía, no se podía, se debía hacer o no se debía hacer. Eso agregaba o no agregaba, ayudaba o no ayudaba. Esa era la discusión. Ya hoy por hoy la discusión antes de pandemia no era esa, ya, ya eso se había superado y, y evidentemente hay muchos indicios de que usar tecnología para enriquecer ambientes de aprendizaje que tienen un propósito educativo, eso contribuye y eso ayuda a, a lograr algunos aprendizajes, a que los estudiantes digamos diversifiquen los, la forma de, de, de evidenciar aprendizajes construyendo productos diferentes a los tradicionales que han hecho en las tareas de toda la vida, eh, en, en las aulas de clase. Pero entonces esa es una dimensión, que es lo abrupto. Fue de un día para otro. Y la otra dimensión es lo masivo. Anteriormente era, como les digo, era una evangelización donde iba y se convencía y entonces los docentes eh, pioneros, los que más digamos cacharreaban, llamábamos, los llamábamos cacharreros, esos docentes que, que más se enfrentaban al computador, que exploraban herramientas, que miraban y decían, ah, esta herramienta, por ejemplo, para hacer infografías chévere para cambiar esta tarea que regularmente hacen mis estudiantes, entonces les voy a pedir ahora que hagan una infografía y la que la presenten digitalmente y entonces cambiaba algunas actividades de la clase para para que esa tecnología entrara y, y pudieran los estudiantes evidenciar esos aprendizajes y m, mediante esa tecnología y hacer evaluación de lo, de lo que se aprendió y, y todo. Eh, pero era optativo, era el docente que quería, la institución que quería, ahora ya fue eh, de manera masiva, o sea, un mandato para todos los docentes. Ahora nos encontramos es en una situación muy diferente y es que esto precipitó, o más bien, evidenció en la carencia de muchas instituciones educativas y de muchos hogares colombianos en el uso de tecnología. ¿Cómo estamos de atrasados en el país en general, fuera de las grandes ciudades, por ejemplo, en lo rural, en, en, en uso de tecnología? ¿Cómo estamos de mal preparados? como por ejemplo la conectividad no llega a los sectores rurales, como en muchas poblaciones no hay cómo pagar, pues si no hay para comer menos va a haber para pagar una conectividad. Y como esto mandó a todos los estudiantes para la casa, bajo el supuesto de que en la casa se tienen todas las condiciones y resulta que en la casa sí hay un equipo, las familias que están bien tienen un equipo de computadora. Pero son tres o cuatro personas al tiempo utilizando ese equipo, unos para clase, otros para el trabajo, en fin, entonces la cosa no fue tan, tan sencilla y que, que masivo y, y ya todo el mundo estaba preparado, no, entonces eh, son esas dos dimensiones, lo precipitado y, 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 y que fue para todos y eso reventó a muchos, en muchos sectores porque condiciones no estaban
2: nada. Efectivamente, antes de la pregunta de Jackie, para agregar allí, solamente el 20% de la Colombia rural tiene conexión a internet, uh -huh. y en las ciudades, nuestros índices más altos son del 60%, en las ciudades más grandes. Eso quiere decir que hay un número muy 40, grande de personas, claro. de niños y de estudiantes, que se vuelve todavía pues, más grande en, en las zonas rurales, que no tiene acceso a a ningún tipo de conectividad y, y eso que estamos contando aquí también, algunas conexiones que se dan en, el, en, en, en hogares donde solamente hay conexión a través de WhatsApp que es, una, que es una herramienta pues digamos no es que no sea nada, pero bastante precaria para,
1: sí. para
2: los logros educativos Jackie
0: Juan Carlos, dentro de la experiencia que has vivido eh, pienso que tienes como dos vivencias una Dentro de lo que es el trabajo que hacen en Eduteca. Y ahí me devuelvo un poco a esta, este elemento que nombras como el estar mal preparados. ¿sí? O sea, docentes que teníamos una apuesta en escena para dar la clase a docentes que pasan la plataforma. Entonces, quiero preguntarte allí por las dos vivencias. Una, tu propia experiencia como docente. Y dos frente a lo que has tenido que escuchar y aportar en esas crisis que hemos vivido los docentes y que me imagino ustedes en eduteca han tenido que, que solventar de muchas maneras.
1: Bueno, quiero, quiero empezar por esta segunda parte que, que pregunta. En, en eduteca, eh, la respuesta fue la creación de unos diplomados, de un diplomado realmente que tiene muchas versiones porque atiende el contexto, como una, un tránsito de, de la presencial a la educación remota de emergencia que llamamos entonces allí eh, se formaron una serie de, de grupos de maestros en diferentes regiones del país eh, y se hizo una formación de manera también remota usando, usando la tecnología pero concentrado en que los docentes eh, eh, ayudarles a pensar a los docentes nuevas formas de actividades para desarrollar en, en, en este medio en línea. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo trasladar algunas de esas actividades que hacían de manera presencial? ¿Cómo reemplazar otras? ¿Cómo potenciar otras más en, en este medio en línea? ¿Cómo utilizar una plataforma para poder implementar esos, esas actividades que cambiaban porque cuando se hace la educación cuando la educación se imparte de manera presencial pues el docente llega con, con su arsenal la cabeza algunas veces escrita en, en, en un texto o, o en un planificador o en un planeador dependiendo de la institución eh, pero eso el estudiante no lo ve porque el, el docente ya esa saluda y pone en escena eso que tú dices de para ordenar algunos de los materiales que los docentes van a utilizar y que los estudiantes van a leer o van a, a, a estudiar para ciertos temas. Entonces, el docente le demanda, eso le demanda al docente la utilización de esas plataformas. Y habían algunos docentes que nunca habían utilizado unas plataformas. Entonces, este, estos diplomados lo que hacían era preparar al docente para que aprendiera rápidamente a utilizar estas plataformas que son múltiples, porque nosotros en la universidad pues tenemos muros que ha instalado y no, no, no hay lío, con eso, eso ya no lo administran y demás, pero encontramos muchas instituciones educativas, por ejemplo, en, en el Pacífico colombiano donde, donde no había plataforma, ni la institución, ni la secretaría, ni nada. Entonces, por ejemplo, allí usamos Edmodo, que es una plataforma gratuita que no necesita instalarse de manera institucional, sino que cada docente autónomamente hacerlo, entonces ellos instalaron su eh, crearon su cuenta su función en línea y allí subieron sus materiales, sus actividades y sus propuestas a los estudiantes luego viene un tema de gestionar todo esto entonces cómo es que se va a realizar la o las clases en qué tiempo se van a hacer qué tanta sincronicidad va a haber en la clase, qué momentos son asincrónicos, qué actividades son asincrónicas eso hay que pensárselo y gestionarlo o sea todas esas interacciones con los estudiantes porque ahí depende mucho del contexto no, es, no hay una fórmula única hay colegios por ejemplo en, 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 en el Pacífico colombiano nos tocó el caso en el Uteca, en este diplomado donde por ejemplo los docentes eh, rurales no, no, no tenían conectividad entonces usaban eh, perifoneo por ejemplo y perifoneaban en el pueblo que es realmente muy pequeño y, y la gente se congregaba en, ciertos, en ciertas áreas y allí eh, se trabajaba digamos la clase eh, y entonces era una clase que se grababa tipo podcast para no andar repitiendo lo, el, 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 digamos eh, lo mismo, para poder repetir lo mismo en diferentes momentos la otra fue la utilización de guías fue muy muy utilizado eh, que los docentes generaran rápidamente guías de trabajo para los estudiantes obviamente todo esto está generando un atraso en los aprendizajes de los estudiantes cosa que luego en pospandemia hay que darle un debate fuerte y hay que trabajar fuertemente en determinar, bueno, todo este trabajo en remoto realmente si sí cumplió con todas las expectativas que tiene el trabajo presencial o quedaron algunos faltantes y hay que hacer eh, algo remedial para lograr que los estudiantes se pongan a todo. Entonces pues eso por ese lado que es digamos eh, lo que hicimos desde textos. Ahora, desde lo, lo personal eh, pues eh, yo ya utilizaba eh, muros desde hace algún tiempo y algunas otras plataformas, enseñábamos otras plataformas, entonces digamos que esa parte pues ya estaba resuelta pero lo que sí eh, me pareció muy interesante fue eh, todas las herramientas que uno regularmente no usa en las clases de manera presencial y que son muy útiles para usar en entornos remotos. Por ejemplo, por decir algo, eh, los tableros virtuales. Estos tableros eh, que, que regularmente, pues en la clase presencial casi no se usan. Eh, en estas plataformas cobran un papel supremamente importante, una plataforma como Jamboard, por ejemplo, que permite que uno explique en ese tablero, raye allí y todos van viendo lo que uno va escribiendo, pero además cuando mandan los estudiantes a trabajar en grupos, en, en un Zoom, por ejemplo, abre grupitos y los pone a trabajar, Crea uno un Zoom, un tablero Jamboard y cada grupo trabaja en un tablero. Puede ser un tablero diferente o en una hoja de tablero diferente. Y luego recoger eso para hacer la socialización es absolutamente fácil, rápido, práctico. O sea, le agrega realmente. Ahí, ahí encuentra uno que le agrega. Por ejemplo, para hacer construcciones colectivas, utilizar un procesador de texto como, como el, de, el, de, el de Drive eso ayuda un montón. Eh, usar el de presentaciones también de Drive, eso eh, contribuye a que todos los estudiantes puedan ir trabajando eh, al mismo tiempo y, y haciendo las construcciones durante el tiempo de la clase. En el caso donde se hacen las clases por ejemplo, sincrónicas. Entonces, los estudiantes van realizando los trabajos durante el tiempo de la misma clase. Eh, y, y esas herramientas, digamos, que ayudan. Yo creo que que eso fue tal vez el, 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 el mayor eh, eh, logro o, o la mayor impacto que tuvo en las clases al salir a lo remoto, es que el uso de herramientas se, se potenció pero enormemente para poder hacer las interacciones con los estudiantes.
0: Es decir, para ti no hubo gran cambio, no sentiste la diferencia de ser profesor eh, presencial a virtual.
1: No, 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 el cambio es total, claro, porque el medio, o sea, no se compara en nada un medio de lo presencial a un medio en línea. Digamos, me refería a la transición, a, a ese paso, entonces no fue tan terrible el paso, pasar del uno al otro. Ahora, si ya me preguntas es por eh, uh -huh. la diferencia entre ambos, pues son una, la diferencia es abismal no es lo mismo una clase presencial donde se tiene a los estudiantes el cuerpo presente donde el gesto donde todo lo simbólico toma un un, un, un aire y un protagonismo fundamental eh, donde sentir al otro esa intencionalidad que uno puede leer en el otro eh, cuenta a un medio como este donde al cerrar la cámara pues ya tú no estás ni siquiera viendo al estudiante, que eso es lo que pasa regularmente. Casi la mayor parte de los encuentros sincrónicos, la mayor parte del tiempo ellos están con cámara apagada. Y, y, y es muy complejo exigirle a todos que tengan la cámara abierta. Eso, eso se vuelve un, un, como un, una pelea y una cantaleta muy complicada de manejar en una clase, eh, de manera que allí las dinámicas son muy diferentes. Muy diferentes, o sea, yo sí me quedo pues con, con la clase presencial eh, y me lo ponen al poder
2: hay que, hay que proponerle a los estudiantes que usen, que usen los filtros, como no sé si viste el caso del abogado que salió con un filtro de gato. Ajá. El, el juez, días, pero yo, ver, yo soy el
1: juez, no soy un gato, no <risa> <risa> <Yo risa> lograba quitar el filtro. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí esas Imagínense son las cosas que... por ejemplo o cosas de, de estos de estos medios que son medios que bueno y esto cómo lo quito y por dónde y, y no encuentro bueno eso nos ha pasado a todos el eh, en, en, en manejo de la plataforma que cómo grabo que cómo no grabo cómo paro la grabación eh, como lo más básico pues del, del micrófono y arranco a hablar y hablo y después de cinco minutos me entero que el, que el micrófono está apagado bueno en fin entonces pues,
2: Creo que nos has contado un, un recorrido, digamos, nos has resumido un recorrido que ha sido bastante, digamos que ha significado un esfuerzo muy grande por parte de, de tuya y, de, y del resto, digamos, de, del equipo de, de profes a cargo en la universidad de estos temas, que, que es muy significativo y en el que, digamos, han habido muchos aprendizajes. Pero en tu experiencia como formador en estos temas de tantos años, ¿Qué va a quedar de todo esto? Porque, digamos, cuando, cuando la presencialidad retorne, pues mucha gente va a decir, bueno, listo, ya volvemos a como éramos antes y, y, y esto ya la pandemia se acabó y, y estas herramientas sí muy chéveres y muy bonitas, pero volvamos a lo que sí es bueno, que es la presencialidad. ¿Qué crees que va a quedar de esto?
1: Mira, yo creo que lo que va a quedar es lo siguiente. Eh indudablemente vamos a regresar a la presencialidad, a pesar de muchas voces que, que dicen que esto, eh, pues, mucha, muy buena parte de la educación se va a quedar en remoto, no, yo creo que se va a hacer al contrario, la mayor parte de la educación va a seguir en lo presencial, pero con cambio, eso sí, ¿por qué? Porque como ya eh, casi la totalidad del cuerpo docente, tanto educación superior como educación escolar, eh, se vieron obligados al, al uso de la tecnología y ya le encontraron un sentido al uso de la tecnología en términos de enriquecer sus ambientes de aprendizaje. Sí, esa, esa parte sobre todo ya está resuelta y hay muchos docentes, por ejemplo, reacios a usar la tecnología que anteriormente ni se soñaban que iban a tener que usar la tecnología, simplemente se negaban. Pues ahora ven que sí, que es posible y que hay algunos elementos, algunas aplicaciones, al, al, algunas herramientas que, que sí, de verdad, se sienten bien y les parece que aportan a enriquecer esos ambientes de aprendizaje. A mí me parece que todo aquello que un docente sienta que, que, que le facilita su labor o que enriquece su labor y que le facilita las cosas a los estudiantes y le facilita construir... Eh, elaborar eh, evidencias de, de lo que están aprendiendo, me parece que todo eso se va a quedar y va a continuar enriqueciendo los ambientes de aprendizaje. Muchas formas, por ejemplo, van a quedar. El, el, las reuniones, por ejemplo, en grupo eh, yo creo que se van a dinamizar por mucho más por estos medios, y sobre todo cuando hay que hacer desplazamientos físicos. Eso es algo que va a quedar. Por ejemplo, en temas de, de las conferencias, del, de, de los eventos presenciales, muchos de ellos se van a quedar en lo virtual. Se encontró que el desplazamiento de las personas cuesta mucho. Y, bueno, no solo el desplazamiento, hoteles y demás encarecen absolutamente todo. Eh, y obviamente hay cosas que no se van a poder mantener en, la, en, la, en línea porque la presencialidad es fundamental, es importante. Por caso, por ejemplo, las citas médicas que, que ahora se volvieron por teléfono, pues yo creo que eso de alguna manera tendrá que volver a lo presencial. Lo mismo pasa con la educación, especialmente en los más chicos, de los, los más eh, de menor edad, eso sí que regresar a lo presencial, eso no hay forma de, de sostenerlo en, en un plan remoto. Hay como una ruptura de muchos paradigmas
2: y, y en, el, en el caso al menos de la educación superior en, en los posgrados podríamos estar, digamos, asistiendo como a, al crecimiento de los posgrados virtuales.
1: Sí, claro. En, en, en los posgrados yo Remoto. creo que el, el tema es otro. Sí, el posgrado es muy diferente porque el posgrado es, 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 eh, es la búsqueda de una actualización en términos de conocimiento en un área muy específica, de manera que yo creo que los posgrados tienen un, un, una lógica muy diferente. Y ahí sí lo virtual yo creo que va a, a florecer y a mantenerse eh, mucho más en el futuro.
2: Bueno, Juan Carlos, pues hemos tenido una conversación muy interesante, muy oportuna digamos que brinda también un panorama de, del trabajo que se ha realizado durante todo, este, durante todo este, este proceso. Te agradecemos mucho por acompañarnos, Jackie.
0: Muchas gracias por habernos también permitido pensar en esos eh, dos aspectos, tanto lo interno del docente como las crisis que, que han afrontado a través de eh, portales y todo este esta ayuda tecnológica agradecemos a todos a ustedes por habernos acompañado y los invitamos a seguir con conectados con Radio Samán muchas gracias
1: muchas gracias a todos Nos vemos en el